0: Du mal, ich bin ja so allergisch gegen das ganze Weihnachtsgedöns, die Romantik, der Glitzer, der Staub, die mm. Liedli, der ganze Schnickschnack, du die eigentlich gar nicht. Wir sind die Katalanen irgendwie nöcher, die haben ganz ganz eine lustige Figur in der Krippe, die steht ein chli abseits, tut Herregrüppeln, die an <lacht> und weihnachtlich ausdrückt tut sie die Mocha pressala
1: <lacht> Feiner Humor von der Nadia, das gefällt dir natürlich. Sehr. Wieder. Im Fall in der Schweiz gibt es schon auch relativ schräg also Der mit so einem Kaganer heissen die, kommen wir dann noch dazu, kennen wir zwar nicht, aber zu Ziefen im Baslerland, zum Beispiel äh, laufen Männer mit Meterhöhe Hüte durch die Landschaft am 24. Oben, oder im Apicell äh, laufen sie mit Räuchelpfannen ums Haus herum. Aber es gibt, es gibt schon auch einiges, was interessant ist in der Schweiz.
0: Da hast du mich. Da bin ich dabei. Das finde ja, ich gut.
1: spannend. Freut mich, freut mich. Freut mich. <lacht> also wie ich es braucht, ist mehr als stille Nacht, ich kann das sagen.
0: Sehr gut. Dann hast du mich auch dabei, mit an Bord. Dann freue ich mich auf die Episode. Weil wir schauen auch so internationale Sachen an, spezielle Sachen und lustige Brüche die man vielleicht nicht so kennt. Und dann würde ich sagen, ja, dann komm doch mal, du Christkindli, du.
1: Ja. Hinter Hanses Seyris Haus huschtet
0: hundert Hasen Auf der anderen Seite der fresche Du mit fettem Karren mm. Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people können den ganze Trouble nicht verstehen huh? Beide tun sich anzünden, abfuhrren, abmuxeln Die Mundart ist am Abserblen, kannst sie wieder ins Grab leeren Beide haben jetzt Beef, und verbali, Was ist jetzt der Grund da? Huh? Es ist Deine Mundart, Mundart. 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 Deine Mundart Mit den Nadia Zollinger und den Markus Gasser Gehen wir ein den Prioritäten nach. Die höchste Figur bei uns ist wahrscheinlich schon das Christkindli. Also, also der
1: Jesus halt, oder?
0: Ja, müssen wir jetzt eben schauen, wer jetzt das eigentlich ist. <lacht> also
1: das Christkind im eigentlich wörtlichen Sinn ist ja der Jesus, oder? Das Kind, das als Christ auf die Welt gekommen ist, und insofern ist das schon die höchste Figur. Ja,
0: ja aber ich komme aber nie ganz heraus. was ist jetzt genau das Christkind? Ist das jetzt Jesus? Ist es ein Engel oder ist es ein Geist oder ist es eine Mischfigur? Ist es alles?
1: Ja, also zum Krippenpersonal gehören beide, also der Jesus sowieso, oder aber auch der Engel, also eigentlich der Engel Gabriel, äh, ist ja der, der den Hirten dann verkündet, dass äh dass das Christkind geboren worden ist. Also die, die Figuren gehören beide dazu. Und man stellt sich das Christkind ja manchmal als der Jesus vor und manchmal eben als die Engelfigur. Und aus dem hat sich auch ein bisschen so eine Art Mischwesen also, und, und darum ist das Mischwesen vielleicht auch nicht so klar, was es ist. Das auch Es ist auch vielleicht eher etwas Geschlechtsloses. Dargestellt wird sehr oft als Frau oder als Mädchen. Aber für also Engel sind für mich ganz klar non-binär. Ja, wenn ich gesagt habe, so geschlechtslos, äh, eigentlich wäre das Wort Androgyn, das alte Wort. Also non-binär ist vielleicht einfach ein moderner. Ist androgyn nicht nur, wenn man sehr weiblich aussieht als Mann? Nein, das ist, äh, andros heißt Mann und gyne heißt Frau. Also es ist ein Mann-Frau-Wesen, wo nicht klar ist, ah, ob es Mann oder Frau oder beides ist. Schon etwas gelernt, merci. Ja, bitteschön.
0: Ja, aber wie ist denn jetzt das geschlechtslose Mischwesen entstanden, das nachher Geschenke bringt?
1: Ähm, also, das Christkind als Geschenkbringer gibt's schon seit dem Mittelalter, die Figur. Aber vielleicht muss ich es kurz ausholen. Es, der, der wichtige Geschenktag damals war nicht der 24. oder 25. Dezember, gewesen, wie bei uns heute, sondern der 6. Dezember. Das ist doch der Klausentag. Der Richtig, der heilige Nikolaus. Der der berühmte Bischof von Mira in Kleinasien. da ist der Geschenkbringer, geworden, weil er nach seiner Legende er der ist, der geschenkt hat. Er hat zum Beispiel drei Frauen Gold oder Geld gegeben, damit die sich nicht haben müssen prostituieren mussten, um überhaupt überleben zu können. Das war ein traditioneller Geschenktag. Dann war der 28. Dezember auch ein traditioneller Geschenktag. Das ist der Tag der unschuldigen Kinder. Das ist der Tag, wo nach der Legende der Herodes alle Neugeborenen in Bethlehem hat töten lief, wo er erfahren hat, dass ein König auf die Welt gekommen ist. Und dann war auch traditionell der 1. Januar Schenktag. Gewesen. Und der Weihnachtstag selber war ursprünglich gar kein Schenktag.
0: Gewesen. Hat man auch nicht gebraucht, man hat ja genug andere Tage gehabt. Ja, sieht so aus. <lacht> Aber warum schenkt man denn zu dieser Zeit so viel?
1: Also das Schenken aufs neue Jahr hin hat man hat eine gewisse Logik, oder? dass man zum Jahresanfang, zum äh, dem Jahr einen guten, glücksverheißenden Anfang zu geben, dass man dort die Leute beschenkt. Das war schon eine römische Seite, gewesen. als gute Wünsche für das neue Jahr, dass man seine liebsten etwas zu schenken. Aber es, es gibt auch ein Beschenken durch höhere Mächte. Also wenn man jetzt die, die Rauhnacht anschaut, die berühmte, die zwölf Nächte zwischen Wienacht und drei König, das sind so die, wo nach dem Geisterglauben so Dämonen und eben weg sind. Also wo die Welt der Geister und unsere materielle Welt offen sind füreinander. Also da gibt es die ganzen Figuren, die wilde Jagd zum Beispiel oder eben Tote her auf dem Weg ins also in den Also im Wallis ist das der Drahtzug, im Berner Oberland ist das der Friesenzug. In der Innerschweiz ist das eher der Durstzug. Also das sind alles so die dämonischen Mächte, die man sich vorgestellt hat in dieser dunkelsten und kältesten Jahreszeit. Und vor denen hat man eben auch Angst gehabt und vor denen hat man sich schützen. Aber das sind auch häufig die helfende, schützende Geister. Also Aber die ja. brücht du merkst, das ist häufig eine Mischung zwischen christlichem und vorchristlichem, heidnischem,
0: die sich so auch ein bisschen vermischt haben. Also es gibt auch ganz viel Personal, das umschwirren ist. Aber wie ist jetzt das Christkind als schenkende Figur da in der ganzen Umzug reinkommen?
1: Also Ich habe vorhin schon kurz gesagt, das Christkind ist schon im Mittelalter bekannt gewesen. Um, aber entscheidend ist dass der Reformator also in der Reformation der Martin Luther ja gegen die Heiligenverehrung gekämpft hat und darum auch dagegen gesehen, dass der Nikolaus weiter so verehrt wird und hat darum die Legende von Nikolaus von Mira als äh, Zitat kindisch ding. Bezeichnet, also, also etwas Kindes, das soll man kindisch, nicht machen. Oder? Und die Gabe bringen an der Weihnacht soll nicht der, sondern der heilige Christ, und zwar nicht am 6. Dezember, sondern am 25. Dezember, am 1. Weihnachtstag. Und mit dem «Heiligen Christ» hat der Luther eben nicht, nicht unbedingt das Jesuskind gemeint, sondern eben so eine Engelsgestalt, die man dann schon kennt hat, die wo, wo dann schon ein Teil von der Krippe war. Bei Krippenspielen und bei Weihnachtsumzügen zu dieser Zeit war er immer dabei. Gewesen. Häufig von einer Mädchen verkörpert übrigens. Und so ist dann aus dem «Heiligen Christ» immer mehr die Figur vom Christkind oder vom Weihnachtskind geworden.
0: Aber erzähl mir doch jetzt mal, du bist doch katholisch aufgewachsen, oder? Ich habe das eben ganz verpasst, bei mir ist es nicht so aktiv das Christkindli. Wie läuft denn das Was macht das denn? Das, das hat es bei uns sehr wohl nur hat es Weihnachtskindli geheißen. Ah, das ist etwas anderes? Nein, es ist das Gleiche, aber ein anderes Wort. Warum denn? Es gibt
1: beides in der Deutschschweiz, das ist ein bisschen Ost-West-Dialektgrenze. Also das Weihnachtskindli ist mehr im Westen, vor allem Kanton Bern, aber auch in Region Nordwestschweiz, wo ich herkomme bin, und dann also bis arg in Aargau inne. Und im Osten hat man Christkind. Und warum es das gegeben ist nicht ganz leicht zu sagen, es, ist, äh, es, es fällt zusammen mit einer Nord-Süd Unterschied im ganzen deutschen Sprachraum, also im Norden von Deutschland oder in der Mitte sagt man Weihnachtsbaum, aber auch Weihnachtsmann und im Süden sagt man Christbaum und Christkind und dann gibt es im Westen so einen Streifen im Rheinoche und bis eben in Süden aber bis Bern und Alpen, wo äh, wieder Norden Weihnachts-, also den Weihnachtsbaum und Weihnachtskind sei Also vielleicht ist das irgendwie mit Handlung und der Durchlässigkeit vom Rie äh, abgewandert, weil das ist das ein etwas Spezielles?
0: Das heißt an Weihnachten oder Christ kann ich so Nord-Süd unterscheiden. Ja, genau. Aber was macht denn jetzt das weihnachts kind genau?
1: Also bei uns hat das eine ganz wichtige Funktion gehabt. Zuerst einmal ist der Wunschzödel. Gekommen. Also, irgendwann also du hast
0: ein Brief geschrieben?
1: Äh,
0: Liebes Christkindli. Äh, nein, Weihnachtskindli. <lacht> ja,
1: genau. Und dann drauf geschrieben, was ich mir wünsche. Und dann habe ich auf äh, Fenstersims gelegt. Und am Morgen war das dann weg. Gewesen. Also weil es die Luft weg? Schick. Das habe ich natürlich beschwert. Ah, du hast be äh, klar, nein, weil es Weihnachtskindli geholt hat.
0: Ah, okay.
1: Und äh, wenn das Weihnachtskindli mal etwas vergesslich war, ist und es am Morgen noch auf dem Fensterbrett war, dann war das eine rechte Katastrophe. Eine grosse Enttäuschung.
0: Dann haben deine Eltern gesagt: Ja, du, das Weihnachtskind ist nach einem Burnout, Das kommt dann schon noch.
1: So, sehr ungefähr. Es, die Message war eigentlich die, sie haben es anders gesagt: <lacht> es genau, hat viel zu tun und so weiter. Äh, das war der erste. Und nachher, am, am Heiligen Ober, am 24., war das sehr rituell bei uns. Wir haben dann Feindesnacht äh, also Mein Vater war sowieso immer ein bisschen unterwegs, war mal irgendwie in den Keller weinholen oder irgendwie schnell ins Büro noch. Dann ist das nicht so aufgefallen, dass der plötzlich verschwunden ist. Auf jeden Fall hat dann irgendwann ein Glück läutet so und dann ist der Vater gesagt, und sagt: "Komm, jetzt schnell mal jetzt ist sie der Stuben. Und dann wir auf in die Stube rein. und dann ist dort der Weihnachtsbaum gewesen, mit der brennenden Kerze. Aber das Weihnachtslicht ist gerade weg nicht mehr. Es ist das Fenster offen gesehen. gerade verpasst. Und es ist gerade, oh, jetzt ist es gerade. Ich habe es noch gesehen und der Vater mhm. gesagt und so. Und das ist schon sehr ein magic moment gewesen.
0: Das ist schon ja schön. Also die ein bisschen ja, meine, äh, aber es fliegt in dem Fall sorry. und es kommt auch zum Fenster rein. Und aus, ja. Meine ich Nichte habe mich gefragt, wie so ein Geisterwesen
1: alle die Geschenke tragen und eben, so. das
0: habe ich meine Nichte gefragt, weil meine Schwester hat jetzt auch eingeführt, dass es jetzt plötzlich ein Christkindchen gibt. Ah, ja. Dann habe ich sie mal gefragt, ja eben, Hä, wieso schaust du jetzt nicht ufa, sondern runter? Ja, ich kommt mit dem Traktor. Und ich so, ja, warum? Dass hat so viel Geschenke dabei, ist doch viel gäbiger.
1: Die Mundart.
0: Apropos Christkindli, ich habe ganz spezielles Christkindli gefunden, und zwar in Halwil. In Halwil ziehen sieben Schülerinnen, so im Alter zwischen 12 bis 14, von Haus zu Haus und verteilen selber packende Gutes. Mhm. Dazu singen sie es Hirtenlied und jemand davon ist eben das Christkindli mit so einem weißen Gewand, weißen Schleier und so einer Krone. Und die anderen haben so rosarote Kapuzenmäntel an. Mhm. Und währenddem, dass sie ihre Krömmchen verteilen, dann singen sie so ein Hirtenlied. Und das ist so am 24. und 25. Dezember, wo sie da umeinander ziehen. Mhm. Und das ist ja jetzt definitiv eine Frau.
1: Ja, das ist definitiv nicht geschlechtslos. Und das gehört das So genau hat es bei uns auch. Das, das war uns. Mhm. Wahrscheinlich schon, ja. Das ist ausgleichende Gerechtigkeit, oder? Der Samichlaus und Jesus sind Männer. Und jetzt haben wir hier eben eine Frau zu Halwildi. Die haben das checkt. Ja, das liegt kaum an dem, oder? Nein, wahrscheinlich nicht. Der Bruch kommt aus der Mitte des 20. Jahrhunderts. Und dann hat man so eine Geschlechtergerechtigkeit, glaube ich, noch nicht so hoch gehängt, ja. Von wo kommt denn? Ja, also das hat sicher mit dem zu, was ich vorher erklärt habe, oder? dass man das Wienichtkindli sich zwar eine Art der Englisch, an eine Art geschlechtslos, aber das Weihnachtskind selber ist eigentlich schon vor Jahrhunderten als Frau dargestellt worden. Und wenn man Darstellungen schaut, dann kannst du einfach ein Christkind googeln und dann Bilder, und dann siehst du eigentlich praktisch nur Frauen. Also dass man sich das schon immer eher weiblich vorgestellt hat. Und darum ist es nicht verwunderlich, dass das wie auch jetzt junge Frauen sind.
0: Wenn wir bei diesen speziellen Umzügen sind, jetzt da spezielle Frau mit weißen Gewändern und die anderen mit so Kapuzenmäntelchen, da habe ich auch noch ganz etwas Lustiges gefunden, und zwar in Zefe. In Ziffern ist das Ganze oh yeah. ein, <lacht> ganz eine ganz andere Stimmung. <lacht> Dort sind es nämlich Männer, die umeinander ziehen, und zwar zmitzt in der Nacht am Abend des 24. Dunkle Gestalten. Der Vorderste hat ganz einen ganz langen weißen Bart und einen Stecken in der Hand. Und die anderen hinterher haben nachher absurd höhe Hüte an. Und der ganze Umzug wird begleitet mit einem Höllenlärm. <lacht>
1: Was läuft da? Also es ist nicht mitten in der Nacht. Es ist am 9 darum heissen sie 9 Klingler. Es ist, es ist einfach, einfach
0: dunkel ein wie man einem dunkel Kuhmagen. Auch, ja. Also darum ist es mitten in also, der Nacht. Ja,
1: das stimmt schon. Die Glocken <lacht> und der Lärm zeigen in welche Tradition dass dieser Brauch gehört. Nämlich in die Tradition der Lärmbrüche im Winter. Von denen gibt es auch ganz, ganz viel. Also dass so maskierte Figuren irgendwie mit Pelz oder mit Kuhhäute um sich herum oder auch Tannenkreise-Kostüme oder so Lärmen durch die Gassen ziehen und dann eben mit Glocken oder mit Peitschen knallen. Das kennt man eigentlich aus ganz Europa. In der, in, in der Schweiz gibt es ja auch, die in der Innerschweiz geisslichen Löpfer gehören zu dem zum Beispiel. Oder im Haslital sind so es Trichler, wo die mit ihren riesen Kuhglocken, mit ihren Dreicheln durchs Dorf ziehen und dann heiden Lärm machen. Also das ist sehr weit verbreitet.
0: Ich nehme jetzt fast einmal an, du hast mir ja erzählt von den speziellen Nächten, wo ganz viele Dämonen und Geister unterwegs ja. sind. Ist das zum die vertreiben?
1: Die ist ein spielen eine Rolle, genau. Also, man sagt immer so, dass das ein heidnischer, vorchristlicher Brauch ist, was es vermutlich auch ist. Nur man hat man halt nicht so viele Überlieferungen aus dieser Zeit. Aber ähm, die, die maskierten Figuren, die verkörpern so ein bisschen die Dämonen und Geister und gleichzeitig vertreiben sie sie eben auch äh, durch den Lärm, den sie machen. Also es ist so ein bisschen beides, zwei in einem, oder? Und das Lärm machen hat sicher auch damit zu tun, dass es einfach das oder drin oder
0: Mit äh, Zau meinst du ein bisschen wüst tun? Das habe ich gemeint, ja, verstehst du die nicht? Äh, mal schon. Ich wollte nur sagen, die also Sauern in Ziefen lassen. wird jetzt nicht so extrem die klar. Ja,
1: also ziemlich laut ist es schon, oder? Schon aber laut, sonst aber ist es recht gesittet. das stimmt. Es ist übrigens Ball. nicht nur Ziefen. Ah, nicht? Es gibt in verschiedenen Oberbaselbieter Gemeinden, in Zissig, Zissert, Lauweil, Aber Ziefen ist irgendwie sehr bekannt worden in den letzten Jahren. Und darum reden wir noch immer von dem.
0: Mir hat das mit den langen Zylinderhüten nicht losgelassen. Das ist ja schon ein spezielles Bild. Darum habe ich Hobby Hobbydorfhistoriker angelötet. das ist Franz Stoller, der hat ja auch ein Buch über diesen ganzen Brauch geschrieben. Und ich habe ihn gefragt, ob das vielleicht ein bisschen ein Schnäppi-Vergleich ist. Wer hat das längste? Gibt es eigentlich auch mal etwas, das du nicht durch einen Unterlieb treiben musst? Es ist eine naheliegende Frage. Ich habe es ihm stellen. Und ganz ehrlich, das erste Mal hat er gelacht. Und dann hat er gefunden, ja, es sie halt schon so eine Art Konkurrenzkampf. Weil jetzt kommt eben der Clou. Der mit dem höchsten, längsten Zylinder darf eben zu laufen. Aha. Es geht um die Rangordnung. Yeah. Sorry, und da ist das, wirklich, das ist wirklich schon ein ein männliches Gehaben. Das musst du jetzt zugeben. Und sorry, die sind absurd hoch, gell? Das ist bis zu sechs Meter, das Ding. Das muss ja schwer sein, wie nichts. Weil die kannst du ja nicht mehr auf dem Grind tragen. Da hat es so Dachlatten drin, die musst du auf dem Rücken fixieren. Also das ist ja schon ein
1: ja, 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 es ist äh, eindrücklich. Ich bin, eigentlich, ich bin noch nie gesehen. Ziefen. muss mal gehen. Am äh, 24. Dann müssen wir immer selber das Weihnachtskindchen und so weiter. Halt. Jetzt, ja, jetzt
0: und der Brauch ist übrigens auch noch nicht so alt. das gibt es etwa seit 40 Jahren, das mit der Hütte. Also Moment, da habe ich mich schon auch ein bisschen schlau gemacht. Der Brauch selber ist deutlich älter. Ja, der, aber ich meine jetzt, der Zylinder ist
1: nebenbei vergleich. Ja, genau. Also der Brauch <lacht> ist 1834 das erste Mal schriftlich erwähnt. Äh, der Pfarrer im Dorf wettert dort dagegen. Man soll gescheit den Kirchenglocken zuhören und Choräle singen, Output Dem Zitat, dumme Neune-Klingel mhm. äh, zu frönen. Und damals war der Brauch tatsächlich noch viel mehr einfach ein ungeordneter Lärmbrauch mit wilden jungen Mannen. Und seit den 1930er Jahren habe ich gelesen, ist das dann immer gesitteter worden. Und dafür ist eben das Wetter mit den höheren Hüten losgegangen. Das ist wirklich eine Sublimation.
0: Voilà. <lacht> aber du hast jetzt gerade gesagt, es sind so junge Männer und eben, es ist ein alter Brauch und ich wollte dann auch noch wissen von Franz Stohler, ob das immer noch so ist, dass die Frauen ausgeschlossen sind, weil es ist wirklich eine exklusive männliche Veranstaltung. Und vermutlich schon, oder? Ist es bis heute. Wobei er mir zwei spannende Sachen gesagt hat. Erstens mal ganz, ganz, ganz früher waren Frauen dabei, aber das hat ganz anders gewesen, das nicht irgendwie so eine weise gewesen, also hat nicht wirklich etwas mit dem zu tun. Ja. Und es hat es tatsächlich schon gegeben, dass Frauen probiert haben, mitzulaufen hat sich als Mann verkleidet. Richtig. Hose Richtig. Und, ist es gut rausgekommen? Nein, ich kann es auflösen. Nein, es hat einen riesen Tumult gegeben. Okay. Und es wird auch stark kontrolliert. Der also. vorderste, der mit dem langen Bart, ja. der schaut dann schon, dass heisst, da nicht plötzlich eine Frau mitläuft. Der heisst Basenmann übrigens, voilà.
1: weil er eben so eine lange Stange hat, mit einem durch vorne dran. Und mit dem macht er Ordnung. Offenbar tut er manchmal auch Leute das Gesicht schwärzen mit diesem durch Und vielleicht eben auch unbotmässige Frauen merken, wie nicht ist irgendwie auch ein Gender-Thema, jetzt sind wir da schon ein paar Mal dran
0: vorbeikommen. Ja. Hm. Ja. Gut, also wir haben jetzt so ein bisschen Lärm und Schenkbrüche an der Weihnacht. Gehabt. Und die Schenkenden sind eben so Geister, Engel und unser Christkindchen. Und der Samenklaas. Der ja, wieso der Samenklaas jetzt wieder? Ja. Das ist ja jetzt eigentlich am 6. Der ist halt eben in, der, in dem ganzen
1: Zirkus mit der protestantischen Verdrängung vom heiligen Nikolaus und der Verschiebung vom 6. auf den 24. 25. ist da eine Art ein bisschen mitverrutscht und mit verschiedenen Traditionen verschmolzen, wenn ich das so salopp sagen darf. Also, der Sammy ist nicht mehr einheitlich. Oder? Es gibt in, in Großbritannien schon vor etwa 350 Jahren ist der Father Christmas entstanden. Das ist eine ähnliche Figur wie der Nikolaus, aber nicht der Nikolaus. Das ist ja protestantisch dort. Und äh, im Norden von Deutschland, habe ich auch schon kurz gesagt, ist, ist ab dem 19. Jahrhundert ist der Weihnachtsmann entstanden. Der ist auch so als Mischung. Also der, in der katholischen Gebiet ist ja der Nikolaus ein Bischof mit der Mitra, der Bischofsmütze und mit dem äh, festlichen Gewand, weiß rot äh, mit Goldborden. oder Aber davon. schon mehr weiß als rot, oder? Ja, ja. Äh, es kommt darauf an. Es gibt's verschiedene. Und aus dem ist dann irgendwie der Weihnachtsmann, den man heute so spricht, das ist ja der, also der dicke, glatte, nette Santa Claus mit einem roten Kutteli und einem... Darf äh, man das noch Struppe. sagen, Dicke? <lacht> bei dem schon, weil der macht sich ja extra, der wird ja ausgestopft, dass er so aussieht. Und mit einer Zipfelkappe und so, das ist ganz... Also äh, äh, auch ein weisser alter Mann, aber ganz ein anderer Typus, oder? Und der Santa Claus ist entstanden... In den USA, also eigentlich ist es der holländische Sinterklaas, das ist dann wieder das ist der Nikolaus, der Holländer, also die Niederländer haben den auf Amerika gebracht, Auswanderer, und dort ist dann der Santa Claus geworden. Ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen
0: verbreitet worden mit dem Getränk.
1: Genau, die gütige Mithilfe von Coca-Cola, das hat man in den letzten Jahren immer wieder gelesen, wo das jedes Jahr so propagiert hat, und das hat dann eigentlich das Bild verfestigt. Da gibt es auch noch andere Figuren, in Russland gibt es Väterchen Frost das ist eigentlich die Verkörperung vom Winter das ist in historischen Darstellungen auch ganz eine eher eine dämonisch wilde Gestalt gewesen, aber auch schenkend und da sieht ihr heute wenn man Bilder sieht, auch ein aus wie der Nikolaus also das hat sich so langsam alles ein bisschen die haben fusioniert äh, äh, ein fusioniert manchmal verschied mit verschiedenen Farben von Mäntel. und so aber der Typus ist immer ein ähnlich.
0: jetzt sind wir schon gerade ein bisschen international hast du noch eine andere lustige internationale Figur am Start die Befana in
1: Italien ist eine La oh, Das Befana, ist wieder eine. Das, ist, eine das ist wieder eine Dame. Eine Hex. Die schenkt am 6. Januar die Befana. Also in Italien ist dann immer noch, glaube ich, der Hauptschenktag. Aber rausgepickt habe ich mir eigentlich einen anderen, nämlich den Tomte Tummetod.
0: Der ist herzig. Kennst du nicht? Nein, aber ich stelle mir vor mit einer ganz grossen äh, Knollennase.
1: Ja, hat einen, kann man einen sich gut vorstellen. So ein bisschen ja. trollig. Das ist eine Figur von Astrid Lindgren. Ich habe den eigentlich als, aus der eigenen Kindheit auch nicht kennt, aber mit meinen Kindern, äh, haben wir den dann und erzählt. Das ist eine sehr schöne Geschichte. Die Figur gibt es äh, in Skandinavien, also in Schweden Norwegen, heißt er Tomte, in Finnland heißt er Tontu ist ein Hausgeist, ein kleiner, herziger Wichtel. Da hast du schon recht, äh, so ein, so ein, so ein altes Männchen mit einem weißen Bart, äh, vielleicht so gross wie ein zweijähriges Kind, mit einer roten Mütze. Also man merkt, da hat es wieder sehr viel Ähnlichkeiten mit diesen Figuren. Zum <lacht> Zwergklausel. Genau. Im südlichen Schweden, in Dänemark und Norwegen, und auf den Färöer heisst die gleiche Figur Nisse. Nisse ist eine Ableitung vom Namen Nils, also so eine Koseform von Nils. Und Nils wiederum ist die dänische Form von Nikolaus.
0: Sieht das auch wieder
1: sich gewisse Kreise. Oder? Und äh, jetzt der letzte Ding. Skandinavien heisst Weihnacht-Jul oder Julfest. Das war ursprünglich ein Mittwinterfest gewesen, also so ein die fest auch vorchristlich. Äh, ist dann schon im Mittelalter mit, mit dem christlichen Weihnachtsfest verschmolzen und entsprechend äh, gibt es eben der Tomte und Nisse gibt's an der Weihnacht als Jultomte und Jul-Nisse.
0: Die bringen auch Geschenke.
1: Die, so viele, ich sehe bringen die nicht Geschenke, das macht schon auch so eine Weihnachtsmannfigur, aber die helfen im Weihnachtsmann die Geschenke, um machen und äh, einpacken und aufladen und so. Das ist mir hilfswichtig. sind mehr Hilfe. Hilfsfiguren,
0: genau. Ich habe dir auch einen mitgebracht. Mal schauen, ob du den kennst. Mr.
1: Hanky,
0: the Christmas Poo. Small and brown, he comes from you. Sit on the toilet, here he comes. Squeeze and tween your festive buns. A present from down below. Spreading joy with a howdy.
1: Hallo. Das Gefühl, das hast du auch schon gehört, aber... Äh, aber ich kann es nicht
0: versorgen.
1: Ich kann es nicht versorgen, ich habe es nicht verstanden. Nicht verstanden
0: an Mr. Ha Mr. Hanky, the Christmas Poo.
1: Eh, nö. Nicht, nicht.
0: Kennst nicht? Das ist äh, aus der neunten Episode von der zweiten Staffel South Park. Jetzt äh, klingen wir jetzt. Nein, das ja, habe ich nie geschaut. Das ist so eine US-amerikanische Zeichentrickserie. South Park ist mir schon begriffen, okay. aber ich habe es nie groß geschaut. Also ja. der Mr. Hanky, das ist, äh, wie es der Name schon sagt, ein Christmas-Poo. Also das
1: Christmas nein, äh, ist ein Christmas-Fürzli.
0: Nein, ein Scheissgegeli. So ein ah, Scheisshäufchen äh, äh, mit ganz einem herzigen Klausenkäppchen.
1: Schon in der no, voilà. ja.
0: also, Das ist auf jeden Fall der christmas Boo Und das, äh, die Geschichte dahinter, also der jüdische Keil, das ist ja auch eine Figur aus dieser Serie, der fühlt sich halt gemobbt und ausgeschlossen, weil er ja nicht Weihnachten feiert. Mhm. Und zum Enttrösten erscheint ihm eben dieser kleine Weihnachts-Scheissgagel und singt okay. mit ihm. Okay. Und die anderen haben dann aber das Gefühl, er sei nicht ganz geschraubt und hat, er kommt dann in Psyche, aber es gibt natürlich ein Happy End. Am Schluss singen dann alle zusammen das Mr. Hanky lied ah, Happy End. Schön. Gell?
1: Kenne ich nicht, aber jetzt kenne ich
0: es. Sehst du jetzt? Und jetzt sind und wir ja schon perfekt bei der nächsten wir bei Figur.
1: Jetzt Kaga <lacht> sind Kaganer, den wir schon mal angetönt haben. Meinst du den?
0: Ja, ganz genau. Das hat uns nämlich der Endu geschrieben. Er kenne ganz eine ganz besondere Krippefigur figur von den Katalanen. Eine figürli wo in der Regel etwas abseits der weltveränderten Szene mit Krippli, Maria, Josef, Esel und Ochs aufgestellt wird und am, ja, wie soll ich es nicht sonst sagen? am Schießen ist schreibt der Endo. Schreibt der Andu? Warum dass es ihn gibt, da gehen Erklärungen scheinbar auseinander. Ob man ein Signal setzen gegen die Macht der Kirche, oder ob es etwas mit dem Kreislauf, vom Leben, dem Aufnehmen und dem wieder zu hat, ist ja eigentlich auch egal. Ja, und die Kirche,
1: die katalanische oder die spanische Kirche, akzeptiert die akzeptierte Figur, also tatsächlich. Da gibt es keine Kämpfe Die, verbreitet. Ja. die verbreitet. Ja. Äh, ist weit verbreitet. Eine wirklich spezielle Figur, die habe ich auch nicht kennt. Merci Endo. Ich habe ein bisschen recherchiert, das haben wir ja beide, oder? Mhm. «Cagar» heisst tatsächlich Spanisch und Katalanisch. Scheißen.
0: Ja, «Mocca-Press-Anwerfer.»
1: Ja, wie du auch sagen kannst. Geschrieben ist es «Caganer» mit «C». <lacht> Katalanisch ausgesprochen ist es «Cagané». Ist eine Tradition vermutlich seit dem 17. Jahrhundert entstanden. Eben, warum? Äh, der Standard ist ursprünglich ist eine Figur gewesen, in den typischen Kleider einer katalanischen Bauern, so mit einer Schärpen und einem roten Bere auf dem Kopf. Aber heute ist der Kaganer häufig auch die Darstellung von einer bekannten Person, einem Politiker oder einem Sportler, also der Carles Puigdemont, der vor ein paar Jahren da, der abgesetzte Ministerpräsident von Katalanien da ist so eine Figur geworden. Oder dann, wenn, wenn du recherchierst, findest du Dalai Lama, findest du Charlie Chaplin, findest Trump, Obama, Hillary Clinton, Queen, Charles, alles. Alles.
0: Das ganze VIP-Personal.
1: Das bringt, hat mich ein bisschen darauf dass es vielleicht eben der, der Endu vermutet oder hat vielleicht auch recherchiert, dass es eben so mit dem Kreislauf von der Natur zu tun hat. Aber vielleicht hat es auch damit zu tun, eben, dass es so ein bisschen verkehrt die Welt und umkehrt, dass also Spott und Kritik auch in die Szenen hineinkommt, oder? wenn da die Mächtigen so lächerlich gemacht werden. Wir hatten übrigens auch so eine Figur gehabt in unserer Krippe, kommt mir gerade den Sinn.
0: Die wow, auch am Gegnern ist? Äh,
1: nein, äh, einfach eine Figur, die sonst nicht so bekannt ist, der Ovi. «Avala», ah, voilà. kenne ich nicht. Du Erzähl kennst, mir mehr. Du kennst den Ovi nicht? Nein. Lass noch mal den nächsten Ton ab.
0: Soweit kenne ich es noch. bin gespannt.
1: Achtung, jetzt. Ovi lacht. Wir haben immer gefragt, wer ist der Ovi, <lacht> der hier lacht? Das muss eine fröhliche
0: Person ja, sein. Ja, das
1: war eine von unseren Krippenfiguren. Eine von den Hirten in der Krippe war immer der Ovi.
0: Hat die wirklich auch so gelacht? Speziell ja, schön gelacht? Ja, ist das dir vorgestellt? Ja, ja. <lacht> <lacht> Finde ich sehr schön, Ovi. Noch eine letzte Figur, das ist auch bei der Krippenfigur Und zwar hat uns das der Jakob geschickt. Mich interessieren Herkunft und Bedeutung der putzigen Santos-Figürchen aus Südfrankreich. Gibt es da Spezielles oder sind es einfach Figuren?
1: Ja, das ist auch ein sehr schöne Hinweis. Die habe ich schon von Bildern Das ist wirklich etwas ganz Spezielles aus der Provence. Santon heiße dir der Santon das kommt von latinisch Sanctus der heilige oder provenzalisch der Santon das heißt wörtlich der kleine heilige das sind auch Krippenfiguren aus Ton sie sind so 4 bis 15 cm groß so, also verschiedene größe sie ganz farbig angemalt. Manchmal haben sie die Edler haben dann auch Stoffkleider Also da wird sehr viel Energie für diese Figuren Und die meisten stellen Figuren aus der Provence dar, also aus dem Alltag. Sie haben eigentlich nicht den direkten Bezug zu der Wiener Geschichte. Es gibt einen Richter, es gibt einen Doktor, es gibt einen Briefträger, äh, alte Damen. Äh, das ganze Dorfpersonal? Eigentlich das ganze Dorfpersonal und dann auch noch so spezielle Figur, Also der Blind mit seinem Sohn, und ihn führt so.
0: Wie sind denn die Figuren entstanden?
1: Das ist auch eine gute Geschichte. Das, äh, also ich habe keine historische Abhandlung gelesen. Das habe im Internet gell? aber es klingt plausibel, dass in der französischen Revolution sind ja Kirchen geschlossen und verboten wurden, zwischenzeitlich vollständig. Und darum haben die Krippenfiguren in der Kirche eine lange Tradition. Darum hat man in der Provence angefangen, die hat selber machen. Die Krippenfiguren, ursprünglich aus Brot, Teig, knette, Trocknen, anmahlen. Und dann also nicht
0: Salzteig, sondern ein richtiger Brotteig. Brotteig ist gestanden. Oh. Ja.
1: Und äh, dann hat es schon relativ früh dann Setting aus Ton gegeben. Aus Marseille zuerst. Also die Tonfiguren sind aus Marseille zuerst. Und dann, und dann ist das nächste Element, das ist, zu dieser Geschichte, ist von einem Antoine Morel. 1844 hat er eine Weihnachtsgeschichte geschrieben. Eine eigene Weihnachtsgeschichte mit ganz vielen eigenen Charakterfiguren, die in der Provence spielen. Und die. «Santons» sind meistens Figuren aus der Weihnachtsgeschichte von Antoine Morel. Und aus dem aus hat sich dann ein richtiges Kunstgewerbe entwickelt, die Herstellung. Das ist der «Santonier», der, der, das macht. Das ist ein Beruf. Ist ein Beruf. Und inzwischen gibt es in vielen Städten in der Provence vor Weihnachts März, wo die verkauft werden.
0: Ich muss die Geschichte mal lesen. Das muss eine ganz gelungenere Geschichte sein. Weil ich ja auch so ein bisschen die charakter angeschaut, was es da gibt. Ja. Und da gibt es ja zum Beispiel auch den Dorftrottel. und Ravi, Lou Ravi Genau, so. und was ich besonders lustig habe, es gibt so eine Frau, die auch ihr Sparen herhabt, wo man dann muss ablecken muss. <lacht> Jetzt machen wir dir wirklich Sorgen. Wieso? Ich habe fast das Gefühl, du scheissst nur auf Wien. <lacht> das ist jetzt nicht meine Lieblingszeit. Da hast du total recht, das hast du sehr gut erkannt. Nein, aber erzähl mir, also es muss ja schon eine Geschichte dahinter ja, haben. Ja, das ist die
1: Fanny Fessaler. also Füchler ja. in die Luft. Mhm. Und, äh, die hat eine besondere Funktion. Also ich weiss gar nicht, ob es die nur in dieser Wiener geschichte gibt oder ob das auch eine Figur ist. Also wenn man beim beton spielt, also beim bull spielen. Mhm. 13 zu 0 verliert, mhm. 0 Punkte macht, dann muss man der Fanny Faisalère das Bruttenfüllen küssen. Das ist doch einfach eine gute
0: Geschichte. Kannst du jetzt sagen, ist was du willst? Auf jeden brauchst. Fall eine gute Geschichte. <lacht> Hat einfach nichts mehr mit wenig zu tun. Wer würdest du dir so als Kaganer oder als so, so Santon wünschen?
1: Ja, wähle es jetzt.
0: Ja, egal, Kannst du wählen, beides.
1: Als Santon. Mhm. Würde ich würde mir seit gestern der Beat Jans
0: wünschen. Voila, das ist aber top aktuell. Das ist ein Bundesrat. Jetzt haben wir so viel vom Schenken geredet. Also, ich muss, jetzt, ich muss dir jetzt schon etwas schenken. Moment, schnell. Ich habe dir etwas mitgebracht. Schau da, ich schieße dir schnell rüber. kannst es auspacken. Also in meinem Packen bin ich gar nicht gut. es ist mega wüst. Ist aber ein das sieht mir jetzt zum Glück nicht. Das ist ein Man es nur. Mit zwei Klebe dran. Ja, genau. Ich lasse dich im Hintergrund noch mal nachts zum Siegel laufen. Komm. Zum so, über Brücken. <lacht> Nein,
1: so gut. <lacht> Erkennst du es schon? Es ist, es ist ein äh, Santon! Ja, bin ich sicher. Nicht? Ein Klagadner! <lacht> Nein. Schön, gell? Ja, aber also Nein, ich bin es nicht. Nein, es ist ein traditioneller.
0: Mich. Es ist wirklich so ein traditioneller so mit einem geil. traditionellen Hütchen. Mit dem Umhang.
1: hast du denn denn gefunden? Kaganer.com.
0: Ähm, das ist aus Barcelona, es ist handgefertigt. Ich, 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 ich weiß, es nicht gut für das Klima, aber ich kann mir das schicken. Ich hey, merke es vielmals. Es ist tatsächlich
1: so also ein Schild: es ist so eine so, ähm, männliche Figur mit einer roten Zipfelkappe, mit der Hose mm -hmm. Und wenn man es umdreht, dann plötzlich Füdeln und darunter wirklich so ein, ein
0: Würstchen. Aber Geld ist herzig. Man muss, yeah. man muss ihn einfach gerne haben. Ja. Das stelle ich jetzt auf mein Pult. <lacht> voilà, das siehst du jetzt. Das Dank, ist doch eine schöne Runde äh, Ja, vielen Dank. <lacht> sehr, sehr gerne. Schon ein bisschen Weihnacht. Schon wir machen jetzt nämlich auch Weihnachten. Auch eine kleine Weihnachtspause. Wir okay. sind wieder da am 26. Januar mit der nächsten Episode, dann im neuen Jahr, mit frischem Wind. Hoffentlich ohne Scheiße.
1: <lacht> Frischer Wind, da denke ich, wenn ich das von dir höre, ist nicht auch da noch etwas
0: anderes. Oh, aber so habe ich es jetzt wirklich nicht gemeint, ausnahmsweise. Ah, <lacht> <lacht> Nein, danke vielmals für das letzte Jahr. Es ist wieder eine grosse Freude gewesen mit euch zusammen. Ich habe immer extrem Spass an all diesen Rückmeldungen. Ich würde den Kaganer nicht kennen, ohne den End. Es mm. ist doch jetzt einfach eine Bereicherung. Danke vielmals. Es ist eine Bereicherung. Darum ja, danke. freuen wir uns auf ein nächstes Jahr. Passet gut auf euch auf, esset viel Gutes. Und bis dann würden wir einfach sagen, tschauen uns zusammen. Schöne Weihnacht. Das ist der SRF-Podcast Deine Mundart mit Markus Gasser und Nadja Zollinger. Ton- und Audio-Layout Livio Garlin und Benjamin Pogonatos. Rückmeldungen oder Fragen jederzeit in einem Mail an mundart.srf.ch